0: Hablemos de tiendas online y de errores, errores frecuentes y que están haciendo no vender más. En primer lugar, este episodio es para ti, tanto si tienes una tienda online como si trabajas con ellas o si simplemente como yo eres un apasionado y un enamorado del de marketing y las estrategias digitales. Bueno, si estás listo, vamos allá, venga, vamos a hablar sobre estos errores. En primer lugar, los errores tampoco tenemos que entenderlo como algo desfavorable, como algo realmente malo, pero sí que debemos aprender de ellos. El problema no es cuando cometemos un error, sino es cuando cometemos los mismos errores que están haciendo nuestros competidores. Lo vemos, lo continuamos haciendo, o si somos conscientes aunque no lo haga nuestro competidor y simplemente continuamos sin cambiar nada por comodidad o por situarnos a nosotros en el centro. En otro episodio, en el episodio 168, hablábamos de la importancia que tienen los e-commerce de situar en el centro al usuario y de tener una gran experiencia. Y no solamente se trata ya de poner a esta persona en el medio, al usuario en medio, sino también de lo que se trata es de crear estrategias para acompañarlo, para guiarlo, para generarle esta confianza. ¿Qué repercusión pueden tener que cometamos ciertos errores? En primer lugar, el lifetime tan del cliente, lo hablábamos también en otros episodios. La diferencia de una tienda online con cualquier otro tipo de modelo de negocio, eh, hay otros que sí que se dan, es la compra repetitiva, que es el LTV Lifetime Value. El Lifetime Value es cuánto dinero se va a dejar una persona en tus productos o servicios, en tu negocio, a lo largo de su vida como cliente. La diferencia, por ejemplo, es que si tú compras un producto mío, lo compras una vez y el acceso ya lo tienes, no vas a volver a comprarlo. Sin embargo, tú precisamente... Hoy te puedes comprar unas zapatillas en Zara y mañana volver y comprarte una camiseta en Zara. Te he puesto Zara por un ejemplo de tienda online, pero esto se da en todas las tiendas online o en la gran mayoría. Lo importante son las compras repetitivas. Ciertos errores pueden hacer que una compra repetitiva no se produzca. Y la clave de un e-commerce es entender que un porcentaje de nuestras compras vendrán de nuevos clientes, pero otro porcentaje va a venir de aquellos que ya lo son. Luego también, ciertos errores nos pueden llevar a una mala reputación en otro episodio te comentaba una malísima experiencia que había tenido con una tienda online en la que no es que no solamente no he vuelto a comprar, es que siempre que me preguntan le digo, ni se te ocurra. Fatal. Al final existe una mala reputación porque yo ahí me pongo el sombrero de usuaria, estoy hablando desde la experiencia y al final estoy generando una mala imagen de marca provocado por no haber sabido solventar un error de ellos. Y al final ocurre que cuando nos encontramos peleando, luchando con errores continuos, que ahora te compartiré cuáles son cinco de ellos, al final lo que acabamos haciendo es bajar nuestros precios para poder ser competitivos o para que nos compren, o mejor, o peor mejor dicho, para diferenciarnos buscamos bajar los precios. Hay un concepto en el que habla Simon Sinek en su libro comienza con el porqué, que es el concepto de los bienes indiferenciados. Los bienes indiferenciados viene a decir que al final acabamos tanto bajando nuestro precio o que acabamos basándonos en una política de bajar nuestro precio que al final cuando no tenemos descuento no vienen a comprarnos y luego al final tenemos que continuar luchando por precio y al final según suben nuestros costes nosotros tenemos que bajar más aún nuestros precios y esto ocurre en muchas tiendas online por cometer o por no aplicar otras estrategias que pueden ayudar a generar esa confianza, autoridad y a permitir que una persona que ha comprado continúe comprando en el tiempo así que Ahora que te he hecho esta pequeña introducción, vamos a ver cinco redes frecuentes que se dan en tiendas online y que están evitando que crezcan. En primer lugar, es, lo decíamos en otro episodio, esa experiencia o, a mí me gusta llamarlo como ese acompañamiento. Cuando hablo de ese acompañamiento es que durante el proceso de compra podamos tener en todo momento un teléfono al que llamar, podamos tener un teléfono de WhatsApp con el que contactar y, por ejemplo, si me estoy encontrando en la fase final de compra, en el checkout, y me voy a ir, que pueda aparecer una ventanita, porque muchas veces me voy porque no entiendo algo, porque algo me falla, una ventanita de, hoy antes de irte, podemos ayudarte. Este pequeño pop-up lo que va a hacer es, eh, va a aumentar esa probabilidad de compra, ¿sí? Eso sí, lo que no estoy hablando, y cuidado, ¿vale? Es añadir pop-ups que sean pesados. No, estoy hablando de pop-ups que guíen en momentos adecuados y momentos puntuales. Como te decía, estoy en el checkout, voy a comprar, he metido todos los datos no estoy segura, me voy. Y ahí me pueda aparecer un, oye, podemos ayudarte, estás en la parte final de compra, escríbenos que podemos ayudarte. Eso va a mejorar y sobre todo va a reenganchar esas compras. Luego también otro error, la personalización en los mensajes. Eso es fundamental, cada vez tenemos que ya no hablar general, sino hablar de tú a tú y aquí es importante aplicar la publicidad online y concretamente cuando aplicamos un retargeting dinámico personalizado esto se puede dar tanto a nivel publicitario de Google como de Facebook y de Instagram Ads. muy probablemente si tienes una tienda online o trabajas con clientes estaréis invirtiendo en publicidad las campañas de retargeting dinámico personalizado lo que permiten es al usuario mostrarle exactamente el mismo producto que dio y dejó abandonado pero no compró no se trata de que le muestres una, un anuncio con un carrito triste, no típico de, uy, tu carrito está triste. No, de, oye, te has dejado esto, corre, es momento. Si tienes dudas, escríbenos. Así funciona el, el retargeting dinámico, mostrar exactamente el mismo producto que la persona vio. Luego también es importante, en ocasiones nos olvidamos de la postventa. Lo estaba hablando en otros episodios y vengo hablándolo en varios Pensamos que en un e-commerce una venta termina con la venta. Error, comienza con la venta. Es fundamental que, uno, cumplamos aquellos plazos que le hemos dicho. Es decir, si el tiempo de entrega le hemos dicho que son 24 horas y no llega, tenemos que asumir las consecuencias. Y dos, estar disponibles para cuando lo necesiten. Para mí es más importante el servicio postventa que inclusive la propia compra. Porque a veces la propia compra se puede dar por un impulso, por una necesidad. Pero el postventa es lo que te va a hacer la recomendación. Entonces, no te olvides de tu comunidad una vez que te hayan comprado. No te olvides de esas personas, de tus compradores, una vez que te hayan comprado. Sino, continúa ofreciéndoles el mejor servicio. Luego también, otra estrategia. Esto nos va a ayudar para mejorar su experiencia de compra, para su ayuda, pero también para aumentar el ticket medio. Y es aplicar las ventas cruzadas. Es fundamental que al lado de cada producto podamos o tengamos otro producto que sea relacionado y que eh, la persona pueda ver como un complemento. Al final de esto de lo que se trata, es un plus que por un lado, como te decía, va a mejorar esa experiencia porque al final le estás ayudando de, oye, te compras una camiseta, otros usuarios junto con esa camiseta se han llevado este pantalón. Le estás ayudando también a tomar esa decisión de qué es lo que pega con... Y, en cierta manera, estás trabajando... Bueno, en cierta manera, no. Estás trabajando ese aumento del AOV, que es el Average Order Value, es decir, el carrito medio de compra. Si esa camiseta valía 20 euros y acaba comprando el pantalón que vale 40, al final el ticket será de 60 euros y no será de 20. Y ese también es un objetivo, aumentar el AOV. Y, finalmente... Las redes sociales. Las redes sociales se están convirtiendo en un papel fundamental, en un papel, en un canal más de venta, en un canal también para promover nuestros productos. No se trata de que todo lo que hagas... Eh, sea simplemente publicidad o sea, perdón, publicidad de tu negocio de venta, de venta, de venta pero permítete vender y también utilízalo como un canal para resolver esas dudas que las personas puedan tener y sobre todo, si alguien comienza hablándote en las redes sociales, en Instagram no le digas, oye, no vente a WhatsApp sé que para ti o para tu equipo va a ser mucho más cómodo llevar a WhatsApp probablemente pero lo que se trata también es de que convirtamos en el lugar en el que el usuario se sienta cómodo e inclusive después podremos aplicar campañas de retargeting para aquellas personas con las que hemos tenido una conversación o han interactuado con nuestras publicaciones, podemos después aplicar campañas de, oye, crear un público de personas que han interactuado con mis publicaciones. Entonces, aquí podemos también recuperarlos. Así que esos errores frecuentes que más veo que están relacionados con la experiencia, que están relacionados con la estrategia y para terminar, si tienes una tienda online, si trabajas con ellas y consideras que la publicidad online es fundamental, que te aseguro que sí lo es, están abiertas tan, 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 la tercera edición de E-Commerce Live Workshop, una formación en vivo y en directo en la que enseñamos cómo crear estrategias publicitarias en Facebook y en Instagram, concretamente para tiendas online. Es una formación en vivo, un día completo, súper cañera, con bonus. Tan solo 20 personas y en el que además de las 20 personas asistentes, de una de ellas seleccionamos y le realizamos en vivo la estrategia que tendría que llevar a cabo. O sea, no te puedes imaginar el valor que tiene esto. Así que entra en anaibars.com para que puedas descubrir todo sobre la formación de e-commerce live workshop, que es la tercera edición ya, es que todas las ediciones que sacamos las llenamos enseguida. Así que corre, ves a verlas y, y si quizás escuchas el episodio en otro momento, pues... Vas a encontrar igualmente en Anivars.com otras muchas formaciones que te van a ayudar en convertirte en un auténtico estratega y tener un negocio creciente. Como siempre te digo, espero que este episodio te haya gustado. Compártelo con más emprendedores y profesionales y nos escuchamos en el siguiente.